2: Bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Bonsoir Guillaume, bonsoir Edwige et bonsoir, bonsoir à tous.
3: Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume,
4: bonsoir euh, Audrey, bonsoir
2: à les, tous
4: bien
2: sûr. Les choses se corsent dans la zone euro, on a eu des chiffres aujourd'hui pas très enthousiasmants au global. Alors pour l'Allemagne surtout, parce que pour la France, c'est pas si mal finalement, on va vous raconter tout ça dans, dans un instant. Pour la France, on a quand même nos petits soucis avec les prix de l'essence qui restent au ouais. sommet. On va en parler dans 10 minutes Edwige
4: Absolument, justement, ça tombe bien, on va pouvoir en parler avec Olivier Gantois. il est président de l'Union française. À des Pétrolière et énergie et mobilité. C'est le patron de Chanel pour la France. Les prêts à la pompe ne cessent de grimper, on l'observe tous. Demain réunion à Bercy, non pas à Bercy, chez Agnès pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que peuvent faire les distributeurs. Pas sûr qu'ils obtiennent quelque chose. En tous les cas, Bercy ne veut pas le ristourne. Donc on voit que ça va être compliqué comme équation.
2: Absolument, on verra ça dans 10 minutes. Et puis
4: nos experts, ils seront
2: là à 19h15 avec un ordre du jour très chargé encore ce soir.
3: Et oui, dans les experts ce soir, alors en effet, les dernières prévisions économiques dans la zone euro. Alors l'économie, L'économie française fait-elle vraiment de la résistance L'Allemagne est-elle réellement l'homme malade de l'Union Européenne ou pas C'était quand même la une du Times il y a ouais. quelques jours. Et puis on parlera bien sûr du geste du gouvernement qui va indexer le barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation. Alors impératif politique ou impératif économique Peut-être même les deux, en tout cas on en parle tout à l'heure.
2: Voilà le programme non exhaustif bien sûr, On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business. C'est parti Good evening business, le journal. Donc oui, on a reçu ce midi les dernières prévisions économiques de Bruxelles pour la zone euro. Globalement, il n'y a pas de quoi se, se réjouir. Bonsoir Nathan Conchampo. Alors, ce que ça nous dit Nathan, c'est qu'il y aura toujours de la croissance, c'est sûr mais que ça sera quand même un peu plus mou que prévu.
5: Oui, exactement. La croissance dans la zone euro devrait atteindre 0,8% cette année contre 1,1% prévu initialement au printemps. Donc elle sera un peu plus élevée en 2024, mais en dessous des précédentes prévisions. 1,3% contre 1,6%. Prix élevé, baisse de la consommation, faiblesse de la demande intérieure. Des facteurs qui pèsent plus fortement que prévu sur cette croissance. La commission prévoit un ralentissement, notamment dans l'industrie, et un essoufflement dans les services, malgré une bonne sécurité touristique. La politique monétaire restrictive devrait, elle, continuer à freiner l'activité économique. En France, la Commission prévoit donc une croissance de 1% cette année, contre 0,7% anticipé en mai. Une prévision donc identique à celle du gouvernement. L'Allemagne, elle, vous l'avez dit au début, ne devrait pas échapper bon. à la récession avec un PIB en recul de 0,4% cette année. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation va continuer de se dégonfler quand même. Hein. Oui, la Commission table désormais sur 5,6% d'inflation cette année dans la zone euro, contre 5,6%, 2,8% prévu au printemps. L'inflation va continuer de baisser l'année prochaine, 2,9%. Une baisse due notamment au recul des prix de l'énergie. Ils vont continuer de descendre mais à un rythme plus lent dans les prochains mois. L'année prochaine, ils sont même attendus à en légère hausse tirée par les prix du pétrole. La commission qui précise qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de ces prévisions entre tensions géopolitiques, guerre en Ukraine, resserrement monétaire et risque climatiques. Voilà donc pour ce chiffre que nous a donné Bruxelles ce midi et la France qui fait un petit peu
2: mieux que prévu et puis euh, l'Allemagne qui décroche confirmation dans, dans récession on en reparlera tout à l'heure avec nos experts bien sûr sur euh, sur BFM Business 18 h 2 en France ça a donc été l'annonce du jour le gouvernement débloque 24 millions d'euros pour transformer plutôt réaménager les abords de une vingtaine de grandes villes. Bonsoir Pauline Tadevin. Bonsoir Guillaume. Ce sont des zones commerciales, comme on les appelle communément, qu'on va chercher d'une certaine façon à réinventer, c'est ça Pauline oui,
6: Alors il n'est pas question de remettre en cause ces zones commerciales qui concentrent quand même 72% des achats des Français, mais de les adapter aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux bien sûr et sociaux et de simplifier les règles, notamment administratives, pour accélérer la transformation de ces zones commerciales dans le cadre notamment de la loi Industrie Verte, des concertations au lieu ces neuf derniers mois avec une soixantaine d'acteurs, des aménageurs, des élus, des promoteurs, des architectes. Pour les zones qui vont bien, il s'agit de les rendre plus agréables, d'y mixer des commerces, des bureaux, du logement aussi. Certains bâtiments qui prennent beaucoup de place au sol pourraient être détruits pour reconstruire en hauteur. Et pour les zones commerciales en difficulté, elles pourraient devenir par exemple des champs de panneaux photovoltaïques, des lieux d'implantation d'usines ou bien des centres logistiques. D'après le patron de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les territoires qui sera d'ailleurs demain à 7h20 sur BFM Business, ça pourrait coûter à terme plusieurs dizaines de milliards d'euros qui seront donc essentiellement assumés par le secteur privé.
2: Bon, il y a des acteurs économiques que ça réjouit en tout cas tout ça.
6: Oui, la, la plupart des, des acteurs économiques de ce secteur-là parce que ce plan leur ouvre de nouveaux horizons alors que vous le savez, il n'est plus question d'artificialiser les sols en France. Ils vont donc pouvoir reconstruire sur de l'existant. L'objectif affiché par Bercy, le cabinet d'Olivia Grégoire et celui de, de Christophe Béchu, c'est de voir se créer des espaces plus agréables à vivre, avec donc du logement, des services de proximité, mais aussi de l'emploi. Dès maintenant, les porteurs de, de projets qu'ils souhaitent peuvent candidater auprès de leur préfecture. 30 premiers territoires doivent être sélectionnés au mois de novembre prochain.
2: Il y a du foncier, beaucoup de foncier à la clé, hein, forcément. En effet. Ça intéresse évidemment les, les grands acteurs et les pouvoirs publics. Merci beaucoup Pauline Pauline Tadevin avec nous sur, sur BFM Business. À l'étranger, alors c'est quand même un événement, figurez-vous qu'il y a quelques heures, Joe Biden était au Vietnam et il a signé là-bas un partenariat économique et technologique avec les officiels locaux. La Maison-Blanche s'en cache à peine. L'idée, c'est globalement de l'Amérique voit sa dépendance baisser vis-à-vis -vis de la Chine dans pas mal de domaines économiques. Écoutez Joe Biden.
5: Nous renforçons nos chaînes d'approvisionnement, notamment par le biais d'un nouveau protocole de coopération sur les semi-conducteurs que nous avons signé aujourd'hui. Nous approfondissons notre collaboration sur des technologies essentielles telles que l'informatique dématérialisée, les télécommunications et l'intelligence artificielle. Il s'agit de créer un Indo-Pacifique libre et ouvert pour tous les peuples, pour tous nos peuples. Voilà, Joe Biden donc, était du côté d'un avant de
2: se rendre en Alaska pour les commémorations des 22 ans des attentats du 11 septembre 2001 à New York notamment. Euh, on revient en France, 18h05, avec les premiers signes de ce que l'on craignait, les impayés de loyers se multiplient. D'après le gestionnaire en ligne Imo Direct, le nombre de dossiers nécessitant des relances a fait x3 en l'espace de trois ans. Dans certains territoires, ça concerne même désormais près... D'un dossier sur quatre, Marie-Cœur de Roy.
7: Avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les locataires n'ont jamais eu autant de difficultés à payer leur loyer en temps et en heure. La preuve, l'augmentation euh, extrêmement forte de ce qu'on appelle les petits impayés, ceux euh, qui nécessitent des relances à J ⁇ 1 à Paris et en région parisienne globalement on est passé de 5% des dossiers concernés avant le Covid à 18% aujourd'hui. La situation est encore plus problématique dans les autres plus grandes villes de France les 10 plus grandes villes de France en dehors de Paris. Là ces petits impayés qui nécessitent une relance à J plus 1 ils représentent désormais 25% des dossiers et le site le gestionnaire Imo direct insiste c'est aussi le cas de tout le reste du territoire. Désormais, un dossier sur quatre nécessite des relances à J plus 1 en raison d'un payé de loyer. Alors évidemment, la situation est encore plus inquiétante quand on regarde les grands impayés, ceux qui nécessitent des relances à J plus 30. Heureusement, il reste ultra minoritaire. 3,7% des dossiers seulement à l'échelle nationale. Mais attention, c'est quand même 4 fois plus qu'avant la crise sanitaire.
2: Voilà les impayés ou les retards de, de paiement de loyer qui se multiplient en France. Marie-Cœur de Roy avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Tout de suite, retrouver Aude Kersulek depuis Renext à la Défense comme tous les soirs. Bonsoir, Raud, on, de la semaine en... on a commencé la semaine en hausse sur le marché bon, parisien.
1: Plus 0,52% pour le CAC 40 7278 points C'est vrai qu'on est reparti du bon pied En ce lundi à la Bourse de Paris Sur les autres marchés européens euh, également Plus 0,4% pour le DAX et l'Eurostox Et ce qui prédomine euh, sur les marchés bah, C'est euh, cette prochaine réunion De politique monétaire Alors côté Fed, hein, la semaine prochaine Pas tellement finalement celle de cette semaine à, à la BCE Le Wall Street Journal Nous dit qu'il y aurait consensus Au sein euh, des gouverneurs de la Fed bien Pour ne pas augmenter les taux lors de la réunion donc du 19 et 20 septembre et c'est un journaliste qui est quand même plutôt proche hein, de Jérôme Powell euh, qui l'écrit donc en général c'est qu'il est plutôt bien informé euh, donc une hausse du côté des valeurs à Paris euh, le grand fait les frais d'un embaissement d'objectif c'est la plus forte baisse du CAC moins 2,8% la tech euh, parisienne n'a pas, pas brillé aujourd'hui alors que le Nasdaq est pourtant lui euh, en hausse on a en toutes les valeurs de la tech qui sont à la baisse hein, Worldline euh, Téléperformance OST et Microelectronics euh, le 10 ans regagne le, alors que les taux obligataires sont toujours euh, au plus haut, en hein, le disant obligataire qui regagne encore quelques points le 3,17% pour le 10 ans français euh, le secteur bancaire qui s'en sort bien euh, sur le, euh, du côté des hausses et puis une valeur qui a brillé sur le SBF 120 une valeur JO, une valeur coupe du monde de rugby selon une note d'analyste c'est JC Decaux, hein, le publicitaire avec un troisième trimestre qui devrait être bien meilleur que prévu on est monté de 5,8% à 17,11€ alors se baisse de 4,5% alors que son président a donné une interview à la tribune qui n'a finalement pas tellement été appréciée par les investisseurs hein, pour expliquer euh, l'arrivée de Kretinsky dans Eviden. Donc le CAC 40 plus 0,5% à l'entame euh, d'une grosse semaine. Hein. L'inflation oui. américaine, ce sera mercredi et la réunion de la BCE, ce sera jeudi et on termine ce soir à 7278
2: Ce sera un grand temps fort effectivement cette réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi prochain. Merci beaucoup de Sulek, on regarde rapidement ce qui se passait. Wall Street à la mi-séance pendant ce temps, le Dow Jones qui grappille 0,12%, 34 619 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui est en hausse également, plus 0,6%, 13 842, tout ça à la mi-séance, 18h09, les prix du carburant à la pompe, ça reste le gros sujet de rentrée, les distributeurs reçus demain par Agnès pannier renaché le patron de l'UFI, Olivier Gantou avec Edwige Chevrion. dans un instant, à tout de suite
8: BFM Business
2: présente Edwige chevrillon la grande interview.
4: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où on va parler de évidemment, ce qui nous préoccupe beaucoup, même si on est consommateur, même si on est chef d'entreprise, même si on est un politique, le prix du carburant. Olivier Gantoua, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'IFIP Énergie Mobilité. L'IFIP, c'est l'Union Française des Industries Pétrolières. Vous représentez tout le monde si j'ose dire il y a euh, les derniers prix là ce soir qui viennent de tomber montrent, on est quasiment euh, en moyenne en dessous des 2 euros mais enfin sinon on l'a franchi largement hein.
8: Oui parce que le ministère de la transition énergétique publie chaque lundi la moyenne des prix à la pompe sur la France et les prix publiés <rire> aujourd'hui donc sont de 1,96€ le litre pour le sans -plomb 95. Ça veut dire que vous avez une partie des, une partie des stations qui est au-dessus et l'autre en dessous. Ça veut dire que vous avez un nombre important de stations qui sont au-dessus de 2€ le litre. Pour le gazole, c'est 1,88€. Oui.
4: Est-ce que c'est... Demain, il y a une réunion à Bercy. Je ne sais pas si vous... Alors, je suis à avec tous les distributeurs, pour essayer de voir comment on peut contenir les prix du carburant, et surtout leur demander, et les pétroliers, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Vous y serez ou pas
8: euh, nous y serons ainsi que nos adhérents ouais. euh, en fait tous les acteurs de la distribution y seront euh, nous nos adhérents, la grande distribution euh, les pétroliers indépendants euh, nous avons essayé d'expliquer au, au gouvernement et notamment au ministère de la transition énergétique quels sont les, les tenants et aboutissants des prix pétroliers on va réexpliquer demain mais je pense qu'on va être en effet très sollicité pour euh, proposer des solutions pour euh, faire bouger les prix des carburants. Qu'est-ce que
4: vous avez comme solution Quelles sont-elles Est-ce que vous pouvez nous les mettre sur la table Après, vous allez les choisir ou pas, mais dites-nous quelles sont les solutions possibles
8: Je peux dire euh, les solutions qu'on n'a pas. Euh, C'est-à-dire que les, les ah, deux, de pas
4: répondre à ma question, les
8: deux principaux <rire> déterminants euh, des prix pétroliers sont d'abord le prix du brut qui est un prix mondial. Mmh. Donc là, la France qui pèse pour 1% de la consommation mondiale ne peut pas peser sur ce prix. Ensuite, vous avez les produits, les prix des produits finis, des carburants, mmh. à Rotterdam, qui sont des prix pour l'Europe. Euh, ces prix-là, également, la France, même si elle a un poids un peu plus important dans l'Europe que dans le monde, ne peut pas les influencer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter ou vendre un carburant fini, vous le vendez au prix de Rotterdam. Oui. Donc ça, c'est le prix de base.
4: Okay. Ensuite, Maintenant, il y a tout ce qui est autour. C'est ça qui nous intéresse. On
8: rajoute les coûts de distribution. Oui. Les coûts de distribution de l'ordre de 20-22 centimes par litre, en ce moment, aussi bien sur le sample 95 que sur le diesel. Et après, vous avez la marge nette des distributeurs, qui est de l'ordre de 1 centime par litre. Et ensuite, vous rajoutez les taxes. Oui. Donc prix à Rotterdam, coûts de distribution, marge nette, donc,
4: si on vous, si vous écoute attentivement, bien sûr, euh, on a le sentiment que vous pouvez rien faire. Moi, je regarde un peu les prix à la pompe, je circule beaucoup, euh, vous voyez qu'il y a des très grandes disparités, que ce soit euh, chez euh, Shell, BP, euh, Total, euh, et donc on peut faire quelque chose, On peut moduler, ou alors évidemment dans la grande distribution, on peut moduler quand même le prix euh, du carburant, du prix à la pompe.
8: Alors, la disparité des prix vient essentiellement de la structure de coûts de distribution, c'est-à-dire oui. qu'une une grande surface qui vend beaucoup de litres va avoir des coûts d'approvisionnement beaucoup plus bas, ce qui lui permet de proposer des prix plus agressifs, donc des prix plus bas. A hum. euh, l'inverse, une petite station de maillage, comme on les appelle, c'est-à-dire une station rurale, qui, euh, qui a des volumes très faibles, va avoir des coût de distribution plus important et ne sera pas capable d'offrir le même prix oui, que Oui, mais regardez Total,
4: Total, qui a dit, euh, voilà, jusqu'au 31 décembre, en tous les cas, on sera sous, sous les 1,99€. Euh, après, justement, c'est un peu l'idée, euh, je peux continuer, mais pas trop longtemps, et Bercy lui dit, s'il faut continuer plus longtemps, enfin, du moins pendant un an. Donc, Total, il y arrive. Pourquoi Total y arrive et pas les autres Et surtout, si Total arrive, ça veut dire que si on lui fait un peu, on lui force un peu, euh, euh, bah, il, 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 il peut descendre à un prix... Euh, entre guillemets, raisonnable
8: Alors, euh, je ne peux pas parler à la place de Total, mais comme sont quand même nos adhérents, ben oui. je, je peux euh, essayer d'expliquer oui. euh, pourquoi ils ont cette, cette, cette approche et pourquoi ils peuvent se le permettre. La première, c'est que ce sont des raffineurs, donc ils ah. n'achètent pas des carburants, ils achètent du pétrole brut et ah. ils revendent des carburants. Donc si, entre l'achat du pétrole brut et la vente des carburants, il y a de la marge, ils peuvent décider euh, de rogner sur ces marges-là. Deuxièmement, en tant que groupe intégré, euh, ils font des profits sur l'amont pétrolier. Ils ont peut-être décidé que, pour des questions d'image, il fallait qu'ils utilisent une partie de ces profits pour faire Et des Quel remis.
4: est le, le point mort euh, d'un litre de, de carburant, de pétrole, euh, en France, pour, pour une compagnie française, pour une, pour une compagnie comme Total C'est quoi
8: ah, ça, je ne peux pas vous le dire parce que, justement... C'est
4: à, de... à 60 dollars C'est à quoi, quoi
8: Non, je ne peux pas le dire. et. Pas 60 dollars, non, enfin plutôt... et, et, et justement, quand je me hasarde à cette explication oui. de la rapproche commerciale, oui. euh, on voit bien qu'il y a un mélange en fait, d'activités en France, d'activités à l'étranger, d'activités dans l'amont, dans l'aval. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas euh, de chiffre de points morts précis. Mais est-ce que
4: ce n'est pas pour fait pour noyer un peu le poisson pour, pour, pour nous perdre un petit peu dans les méandres de l'industrie pétrolière et faire qu'en euh, en fait on n'arrive pas très bien à savoir combien on devrait normalement payer euh, notre essence euh, à la pompe.
8: Non, parce que en fait euh, les marchés pétroliers qui sont des marchés non régulés contrairement à l'électricité et au gaz, sont des marchés dont le prix résulte de l'équilibre offre-demande. Ah. Pour le pétrole brut, c'est un équilibre mondial. Pour les produits finis, c'est un équilibre européen. C'est cet équilibre qui dicte les prix qui varient tous les jours d'ailleurs.
4: Oui. L'évolution du prix du pétrole, là on quitte la France, vous, vous voyez quoi comme une évolution Est-ce que vous voyez une poursuite de la hausse Est-ce que vous pensez qu'on arrivera comme on l'a été il n'y a pas si longtemps que ça hein euh, Avant la guerre en Ukraine à 140 dollars, comment est-ce que vous voyez l'évolution du prix du pétrole
8: alors, les, les, les prix très élevés euh, que vous mentionnez en mmh. 2022 mmh. étaient vraiment euh, oui. dus aux conséquences immédiates de la guerre en Ukraine qui avait surpris beaucoup d'acteurs et du coup, les marchés étaient nerveux. Donc, c'était euh, des prix supérieurs à ce qu'aurait donné l'équilibre offre-demande. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré. On, le, le prix okay. est rapidement redescendu aux alentours de 80-90 dollars par balle. En revanche, ce qu'on constate, c'est que depuis décembre 2022, donc depuis 10 mois quasiment, on a des prix relativement stables entre 75 et 85-90 dollars par baril. Donc on a une espèce de plateau de prix et je pense qu'on pourrait
4: rester sur oui, ce plateau les déclarations de prix. après la déclaration de l'Arabie Saoudite qui a décidé de donner un tour de vis a quand même changé un petit peu la donne, ah, non
8: Oui, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les prix sont aussi fermes Parce que... 75 à 90 dollars par baril, ce sont des prix élevés. Il y a trois raisons. La première, c'est la demande mondiale en pétrole brut, qui est actuellement de l'ordre de 103 millions de barils par jour, qui a augmenté de 2 millions de barils par jour depuis l'an dernier. Ça, c'est le principal déterminant. Le deuxième, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui, même si elle n'a pas occasionné de pénurie, met en jeu le deuxième producteur mondial qui est la Russie. Et ça, ça fait que les marchés pétroliers sont nerveux, ont peur de, de manquer et les prix sont élevés. Et troisièmement, comme vous l'avez mentionné, certains producteurs, notamment le numéro 3, l'Arabie saoudite, et le numéro 2, la Russie, qui ont décidé, ça fait longtemps que ça dure, hein, mais de reconduire la limitation de leur production de manière à maintenir les cours.
4: Donc, en résumé, Olivier Gantois, est-ce qu'à vous estimez qu bon, il faut s'attendre à un prix du pétrole durablement élevé Je crois que c'est mercredi que l'Agence internationale de l'énergie va publier ses propres perspectives sur l'évolution du prix du pétrole. Vous, qu'est-ce que vous voyez
8: oui, je pense que les prix vont rester élevés. Pourquoi Parce que, d'une part, cette demande mondiale va continuer à augmenter. Hein L'année prochaine, l'AIE prévoit qu'on sera encore un million de barils par jour au-dessus de cette année, c'est-à-dire 104 millions de barils par jour. C'est une mauvaise nouvelle pour la planète, mais pour l'instant, c'est comme ça. On n'a pas encore réussi à inverser cette courbe de croissance continue de la demande pétrolière mondiale. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui est plus conjoncturelle, c'est cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que, tant que la guerre durera, on restera dans des prix élevés.
4: Donc on restera euh, au-dessus des 100 dollars, vous pensez qu'on y va euh, Ou quand même en dessous des 100 dollars
8: Non, je ne je, je peux pas prédire exactement quel sera le prix. Je constate que ce, ce tunnel entre 75 oui. et 85 dollars, là plus récemment 90 euh, était un tunnel de stabilité des prix. Donc, je ne serais pas étonné que les prix se stabilisent au niveau actuel, voire légèrement plus bas. Mais, je n'ai pas la boule de cristal. Je euh, me hasarde à des prédictions.
4: Le... J'ai l'impression d'avoir euh, Patrick Puyenny, le patron de Total, qui me dit, mais non, moi je ne sais jamais prédire le prix du pétrole. Bah, quand même, il a une petite idée, parce que de là aussi dépend ses investissements. Hein. Euh, en France, demain, il ne va rien se passer, si j'ai bien compris votre message. Si
8: Alors. Euh, je ne suis pas au courant de ce que chaque entreprise présente demain, euh, compte ou pas, euh, dire à la ministre. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une demande précise de la part du ministère euh, de gestes pour faire baisser les prix à la pompe. Euh, je ne sais pas ce qui va résulter. Il faut qu'on qu en reparle demain après-midi.
4: Une ristourne serait possible, envisageable, du côté des compagnies pétrolières euh,
8: pas, pas de façon généralisée. Hein euh, quand, ce qui s'est passé l'an dernier, en 2022, si on se souvient, c'est que l'État a décidé de mettre en œuvre une remise. Alors là, c'était l'État, ça s'appliquait à tous les litres vendus. En revanche, les ristournes ou les remises mises en œuvre par l'un ou l'autre des distributeurs, où parfois c'était des prix coûtants, parfois c'était des bons d'achat euh, pour le magasin d'à côté, euh, ces décisions étaient euh, de la part d'un distributeur uniquement à chaque fois. Donc il ouais. n'y aura pas de, de décision. Mais des si distributeurs. les
4: distributeurs bougent J'en sais Olivier Tchècher, euh, le, le patron de Systémule, qui dit, nous, on n'est pas à prix coûtant. Euh, Michel-Jean Leclerc, lui, est à prix coûtant. Ça dépend, comme vous le dites, de la quantité que vous vendez, en fait. Bon. Mais si les distributeurs bougent, ça sera compliqué pour les compagnies pétrolières de ne pas bouger, non euh,
8: Tout à fait. Alors là, je, je vais <rire> dire quelque chose, je ne vais pas me faire des amis, mais euh, quand même, cette, euh, cette transparence des prix des carburants en France puisqu'on sait mm -hmm. que sur internet on voit en temps réel les prix de toutes les stations. Euh, pour, les, pour ceux des automobilistes qui ont le choix de faire leur plein dans une station ou dans une autre mm -hmm. station, cette transparence leur permet à tout instant d'aller dans la station qui est la moins chère et de faire jouer la concurrence dans la distribution des carburants.
4: Et, 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 et ça marche
8: et ça marche, mais euh, ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand c'est un distributeur qui perd des parts de marché.
4: Sur la... vous, vous le mentionniez euh, euh, il y a quelques instants. Évidemment, la, la demande mondiale n'a jamais été aussi élevée. Et on voit que ça va continuer, en tous les cas, en 2023. Or, il y a un peu urgence, Réchauffement de la planète, je crois que ce n'est pas la peine de nous faire un dessin. Il faut quand même passer à l'acte. En même temps, on peut être de quoi... Lorsqu'on regarde la conclusion du G20, on voit qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, justement, sur la, la sortie du pétrole. Ça vous inquiète Enfin, vous, vous, vous représentez les compagnies pétrolières, donc j'imagine que vous êtes plutôt satisfait de ça. Mais c'est quand même incroyable, non
8: Non, non, on ne s'en satisfait pas. Donc, euh, ça nous inquiète aussi parce qu'on est conscient de cette réalité du réchauffement climatique. Et quelque part, la lutte contre le réchauffement passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc par la baisse de la consommation d'énergie fossile, dont les produits qu'on distribue. Donc, en effet, on se tire un peu une balle dans le pied euh, quand on dit ça. Mais c'est ainsi. L'Agence internationale de l'énergie que vous mentionniez a prévu qu'on va avoir un pic... De, de demande pétrolière mondiale à 108 millions de barils par jour. Donc, ouais. on n'est pas loin. Ben, en, 2024, Donc, la bonne nouvelle...
4: en 2024
8: Oui, mais pic... ça, veut dire, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas continuer indéfiniment à augmenter. Dans le pic de 108, ça serait vers la fin des années 2020. Hein et après, la demande va baisser.
4: Donc, c'est 2030. Le, le pic, c'est 2030, enfin 2028-29, enfin, 2030. Et après, ça va baisser. Mais de combien ben, là, On va sortir du pétrole. Des énergies fossiles, à quelle rapidité
8: Alors, si on prend le cas de la France, que je connais un peu mieux, oui. le plan français prévoit que, en 2035, la demande de carburant fossiles en France aura baissé de 40% par rapport à aujourd'hui. 40%, c'est presque une division par mmh. deux. Mmh. Donc, c'est considérable. Donc, on va en effet vers une transition euh, très marquée, euh, de la demande de, de carburant et notamment la baisse de la demande de carburant fossile. Oui. Est-ce qu'on est
4: qu voit qu'il y a de moins en moins de stations euh, essence, notamment dans, au, au sein des villes, hein, c'est plutôt en périphérie maintenant, enfin en les cas à Paris c'est très sensible, à Lyon oui. aussi euh, dans les grandes capitales euh, françaises. Est-ce que le est, vous observez ça, il y a de moins en moins de stations essence qui sont euh, dans, dans les campagnes, dans les petits villages, dans, dans les milieux urbains Alors, il y a une explication, bien
8: sûr. Ce, ce qu'on observe, on compte le nombre de stations en France à chaque fin d'année. Oui. Et donc, euh, on constate une baisse continue de ce nombre de stations. Fin 2022, on avait un peu plus que 11 000 stations-services en France, hein, que ce soit ce qu'on appelle les réseaux traditionnels ou la grande distribution. 11 000. Et ce nombre va certainement continuer à décroître, notamment si la demande baisse de 40 des stations fermeront. Donc on aura un problème après qu'on appelle de maillage, c'est-à-dire d'accès de chaque automobiliste à une station qui soit pas trop loin de chez lui ou de son trajet entre chez lui et son travail. Oui,
4: c'est déjà autre. le cas, hein, c'est déjà largement le cas. Combien de stations essence sont équipées électriquement
8: Alors, Aujourd'hui, on a déjà toutes les stations autoroutières, à l'heure où je vous parle, toutes les stations autoroutières toutes. qui sont équipées. Donc on a euh, environ 450 euh, stations-services sur autoroute qui sont toutes équipées. Euh, hors autoroute, l'équipement euh, progresse... Euh, on va dire et euh, je ne sais pas exactement à quel point on en est, est aujourd'hui mais euh, euh, l'équipement de nouvelles stations se fait euh, à vitesse très rapide et quand je dis station, c'est soit dans des stations-service soit euh, des bornes de recharge qui sont euh, au bord de la rue comme ça euh, sans qu'il y ait une station-service autour il y a ouais. les deux cas euh,
4: donc en résumé euh, vous pensez que le prix euh, à la pompe Olivier Gantois on va continuer à le payer assez cher oui, Pendant je suis, de temps ça sera... suis vraiment
8: désolé pour oui. les automobilistes, mais les prix à pompe vont rester élevés, oui.
4: oui toute l'année du 2024.
8: À moins que la guerre entre la Russie et l'Ukraine oui. cesse, mais ça, ce n'est pas de mon domaine.
4: Oui, c'est vraiment le, là où est le curseur.
8: Je pense. Oui. Oui.
4: Merci beaucoup. Et puis, bonne réunion demain. Bah, vous nous ferez Merci. part, euh, vous passez un coup Volontier. de fil, vous ferez part euh, de ce qui en est sorti, une petite sourde. Visuellement, ça a l'air d'être assez, assez compliqué. Merci Olivier Gantois d'avoir été avec nous, en tous les cas, le patron donc, de l'Union française des industries pétrolières. Tout de suite, rappel les titres, Guillaume Paul.
8: BFM Business.
2: L'info éco. 18h30, effectivement, dans l'actualité ce soir, les choses qui se gâtent dans la zone euro. Bruxelles a annoncé euh, ce midi qu'elle y revoyait légèrement à la baisse ses prévisions de, de croissance. Pour cette année, elle ne prévoit plus que 0,8% contre 1% jusqu'à présent. Plus en détail, la prévision de la France est revue à la hausse. 1% contre 0,7%. Par contre, ça se confirme, l'Allemagne sera bien en légère récession cette année. On va commenter ses prévisions avec tous nos experts. Bien sûr, ça sera aux alentours de 18h45. En France, c'était l'annonce du jour. Le gouvernement débloque 24 millions d'euros pour réaménager les abords d'une vingtaine de grandes villes, des zones commerciales qui constituent un gisement très important de foncier pour l'avenir, comme l'a rappelé aujourd'hui le ministre du Logement. Et puis à l'étranger, c'est quand même un événement. Il y a quelques heures, Joe Biden a signé à Hanoï un accord de partenariat économique et technologique avec les officiels vietnamiens. La Maison-Blanche ne s'en cache pas. Elle compte clairement sur le Vietnam pour être moins dépendante de la Chine dans bien des domaines et notamment... Les semi-conducteurs. On écoutera d'ailleurs Joe Biden tout à l'heure dans le journal de 19h. 18h31, les experts arrêtent dans un instant. Audrey Tcherkov, Edvy Chevriot, Emmenel, le Chipre et toute la rédaction de BFM Business. À tout de suite. Good Evening Business Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie Allez, 18h34, c'est bon. parti pour les experts Première partie, nos experts maison Comme dit l'expression désormais consacrée Audrey Cherkov.
3: Rebonsoir Re Guillaume, rebonsoir Re à tous
2: Edwige Chevrier, on est toujours avec nous, rebonsoir Edwige bonsoir. Emmanuel Lechy, bonsoir. bonsoir Et Mathieu avec bonsoir. bonsoir Et Mathieu avec nous, bonsoir, bonsoir. Et Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Et Mathieu bonsoir. Bonsoir. qui va nous rejoindre notamment Pour parler conjoncture dans un instant D'abord, on va dire bah, quelques mots évidemment De l'interview que vous avez accordé le Patron de l'UFIP, voilà, qui, je sais pas comment on va dire, c'est un peu impuissant, non, face à la situation. Bah,
4: il peut qu'observer, plus... hein, en fait. Ouais, euh, oui, peut...
3: oui c'est ça. Bon, enfin, en gros, ce qu'il vous a dit, c'est qu'on va continuer à payer euh, l'essence voilà. chère et tout va continuer comme avant.
4: Ah non, ça ne va pas continuer comme avant. Ça veut dire ça va continuer comme depuis la enfin, dépend, comme avant. Oui. Euh... Depuis la guerre en Ukraine. Oui. On... il faut s'attendre quand même à continuer à payer après la pompe. Très cher, vous avez vu les derniers chiffres qui viennent de tomber, là c'est un 98, un 96, mais on, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de disparités, il y en a certains qui... Donc lui il a dit il faut faire jouer la concurrence, hein. donc euh, <rire> c'est comme ça que, comme ça que oui. vous pourrez payer le moins cher et que ça peut bouger. Et puis, il a dit sur le long terme, euh, consommation de pétrole à la fin du pétrole, machin chère Audrey, pas pour tout de suite, c'est pour non. 2028, 29 30. C'est le pic. Euh, le consommer. pic serait là, mais que d'ici là, il y aura quand même une progression jusqu'à 108 millions oui. de barils oui. du jour. En Donc fait, c'est 2 millions de barils jour tous les ans
2: en plus. Voilà, c'est ce voilà. qu'il dit. Quoi,
4: Donc, euh, cette réunion demain, bah, une chose est claire, c'est qu'on n'aura euh, pas de ristourne. Euh, il n'y aura pas de restaurant. D'ailleurs, on nous a en Après, ouais.
2: manière assez chirurgicale en 45 secondes, grosso modo, pourquoi il fallait pas s'attendre effectivement à grand-chose demain. Tiens, on réécoute
8: Olivier Grantois. D'abord, le prix du brut qui est un prix mondial. Mmh. Donc là, la France qui pèse pour 1% de la consommation mondiale ne peut pas euh, peser sur ce prix. Ensuite, vous avez les, produits, les prix des produits finis, des carburants mmh. à Rotterdam qui sont des prix pour l'Europe. Euh, ces prix-là également la France même si elle a un poids un peu plus important dans l'Europe que dans le monde ne peut pas les influencer c'est-à-dire que si vous voulez acheter ou vendre un carburant fini vous le vendez au prix de Rotterdam
1: voilà,
2: donc il se passera rien demain c'est ce que ça veut dire
4: oui, alors, on, pourrait, on pourrait, lui il n'a pas voulu trop se mouiller euh, on pourrait avoir un geste de main notamment de Total euh, Total Énergie, qui pourrait peut-être prolonger ses, ses 1,99 comme l'a demandé le gouvernement alors, petite annonce, mais sinon, bon, je ne sais pas. Oui, non mais euh,
3: ce qui est quand même terrible, c'est qu'en effet, si on revient sur les chiffres, en gros, 2023, on consomme 2,5% de plus de pétrole que l'année dernière. Euh, l'année prochaine, euh, donc, on sera à 104 millions de barils par jour. Cette année, on est déjà à 102. Donc, on a à la fois une demande qui euh, continue de s'accroître et en même temps, on a une production qui est limitée parce que les Saoudiens ont décidé de réduire le, leur production pour faire monter les prix. Ils ont été suivis dans une moindre mesure, mais quand même par les Russes. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a donné les clés du marché à deux pays, que sont l'Arabie Saoudite et la Russie. Et il a très bien rappelé la France, en fait, dans ce marché mondial, c'est 1% du marché. Donc on n'a en gros aucune influence. Et la diplomatie française, eh bien, que peut-elle faire Rien du tout.
9: Bah, c'est l'histoire du rapport de force entre producteurs et consommateurs de pétrole. C'est-à-dire qu'il y, y a quelques pays qui sont les vrais euh, market makers, c'est-à-dire qui font le prix de, de référence du pétrole. Et oui, il faut rappeler que leur, leur stratégie, oui, il faut, et puis il faut rappeler que leur stratégie, c'est pas, c'est pas nouveau, elle est assez simple. En gros, c'est de maintenir le prix du baril à un niveau suffisamment élevé pour leur apporter les recettes fiscales mmh. qui leur permettent de faire mmh. fonctionner leur pays, leurs systèmes sociaux, mais en même temps euh, mmh. veiller à ce que ce prix ne soit pas en fait, trop élevé pas, ouais. pour ne pas décourager, entre guillemets, la consommation de, de pétrole et encourager les énergies alternatives. Chacun voit midi à sa porte. Évidemment. On va passer <rire> la branche sur laquelle on est assis. Donc, moi, je, je, je ne crois absolument pas à, à ce que à une flambée des prix. On mmh. voit qu'il y a une volonté de maintenir les prix du brut dans un couloir qui, finalement, satisfait à peu près tout le monde. La entre 85 donné... et 95 dollars, le il a, baril. Il, il y a
4: une sorte de tunnel qui dit qu'il ouais. va entre, entre 90 100 peut-être euh, 75-80. Enfin, oui, 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 mais, 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 mais voilà, 80,
9: 80. et effectivement 80, il va 80, falloir s'habituer à payer le litre. Enfin, euh, oui, mais ce qui est, essence, ce qui est un peu euh, inquiétant,
3: c'est qu'on a des, des stocks qui sont historiquement bas. Et ça, on le voit bien d'ailleurs, ça rend les marchés nerveux. Et je termine
9: juste en disant qu'il ne faut quand même pas non plus euh, euh, s'affoler, parce qu'il faut rappeler quand même que euh, quand vous comparez le prix, quand vous ramenez le prix du litre d'essence euh, mmh. euh, au revenu euh, des Français, oui. vous êtes sur un carburant qui coûte quand même nettement moins cher que ce qu'il était oui. il y a 30 ou 40 ans. Oui.
2: Mathieu, Mathieu
0: On y a deux sujets. Il y a, il y a le sujet des stocks là, dont vous venez de parler, qui, oui. euh, Patrick Pouillanet l'avait expliqué très bien il y, a, euh, il y a une dizaine de jours, sur le fait qu'il y a eu quand même beaucoup moins de projets d'exploration de, de, de de champs pétroliers qui ont été lancés depuis euh, en gros la dernière crise, c'est-à-dire vers 2014-2015 mmh. où les investissements ont beaucoup baissé, donc effectivement là on le ressent aujourd'hui, et puis après bon, on ne va pas découvrir qu'il y a un cartel des, pro, des, des, des pays de l'OPEP ça fait 40 ans que ça oui, existe oui. Bon et, bon que, de... bon et que l'Arabie Saoudite pilote le marché mondial du pétrole non, depuis de 40 Russie, ans selon les relations diplomatiques et géopolitiques et l'entretien mmh. quid avec la Chine, quid avec les états unis et, et, et comme l'a dit Emmanuel, de toute façon les prix ne vont pas bondir jusqu'à 140 ou 150 dollars, comme on l'avait vu, de manière spéculative cette fois, euh, pendant la crise de 2008, euh, ils gèrent leur rente. Euh, euh, non mais voilà, c'est vrai Mathieu, et il faut rappeler a, aussi que, que l'ancien patron
3: de Total avait dit, aussi, il ne faut surtout pas se fâcher avec la Russie, parce que sinon, ça va nous mettre dans un marasme.
0: Bah, C'était alors c'est effectivement le discours du, 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 du de, même depuis l'ancien PDG de Total, Christophe de Marjorie et puis de Patrick Pouyanné parce que oui. eux, ils avaient plein de champs ouais, en gazier et en Russie. Investis, oui. Et donc à un moment donné, ils gèrent aussi euh, leur business. Mais euh, les pays euh, producteurs. De pétrole, euh, gère leur rente. Ça fait 40 ans que ça existe. Là, l'Arabie Saoudite a un peu plus de poids, mais on voit bien que le cartel aussi s'élargit quand même. Ce qui
9: a vraiment changé, Mathieu, par rapport à... Donc, euh, enfin, Ce qui a vraiment. leur
0: transition énergétique à financer ce qu a quand même vraiment... aussi, hein, faut oui. Ce qui a vraiment
9: véritablement changé sur le marché du pétrole, c'est euh, l'autonomie américaine. Oui. Hein, C'est-à-dire que nouveau, là, et voilà, et c'est là qu'on voit la vulnérabilité de l'Europe, puisque finalement, oui. l'Europe est aujourd'hui le continent le plus <coughs> vulnérable et celui qui dépend le plus finalement de toutes les sources de toutes les sources d'énergie hydrocarbures est -ce en... non moi, euh, je
4: pense que ce qui, ce qui a quand même beaucoup changé c'est la situation de la Russie euh, effectivement qui avant était plutôt un allié maintenant évidemment qui n'est plus une alliée et donc ça modifie quand même euh, les règles il y a un point à souligner à regarder de près je ne sais pas si vous avez la réponse pour l'instant ça ne bouge pas du côté du Nigeria qui est très important pour Total à terme mais c'est ce qui se passe sur tous les coups d'état en Afrique, hum. ça peut peut-être ça n'a pas eu d'impact hein, pour l'instant sur le prix du pétrole hum. mais ça peut avoir une, une incidence sur le prix du au pétrole même, même donc il y a beaucoup de tensions en fait sur. Mais au, alors justement par Paris.
3: rapport à ces tensions on aurait pu imaginer que la grande réunion que la grande messe du G20 qui Ils sont euh, a eu lieu, voilà, aurait pu permettre d'apporter certaines réponses en tout cas okay. à ces
4: problèmes-là, zéro oui. okay, non, non, non. Non. c'est euh, très non, étonnant je crois que c'est ouais. la première fois que ça arrive, il n'y a aucun euh, aucune, euh, aucun accord sur ouais. ce qu'il faut faire par rapport à l'évolution. On voit bien les tensions géopolitiques qui s'examinent. Mathieu, donc demain réunion à
2: Bercy demain matin chez Agnès Pannier-Runacher je crois que c'est assez tôt demain matin avec les distributeurs qu'est-ce qu'on attend à part une restaurant de Total Est-ce que Total peut faire plus que reconduire son 1,99€ On n'attend pas grand-chose on
0: attend demain et dis-je quelques échos aussi mais... Jusqu'au moment la grande distrib ne peut pas s'aligner il faut il faut bien aller quand même chercher Moi je suis persuadé qu'à la fin des fins Total fera cet effort parce qu'en fait tout le monde ne parle que de ça donc j'y voulais encore une <rire> ah, ont,
3: attendez, non, non des mais, des mais des attendez des parce que effort, 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 ils ont eff, un, non mais enfin, ils oui, ont oui un on ne peut pas parler d'effort si de, de total. À le
0: faire de manière purement voilà. politique et d'image.
3: Voilà, c'est euh, absolument. Un,
2: petit un hein, intérêt a, de, la de la communication. Elle a lieu où Chez Alain Sabaïre
4: Voilà. Et qu'est-ce qui essaie de négocier ça C'est Percy. Donc, on voit que les L'industrie pétrolière, elle regarde, elle s'amuse, ainsi que la grande distribution. Il y a un petit match au niveau politique ouais, ouais. entre Agnès Manier et NHL voilà, et, ouais. et Bruno Le Maire. Oui, voilà. c'est vrai. Absolument. J'avais raison de souligner. Et du coup, qui va Storm. décrocher la ristourne de Total <rire> Est-ce que ça sera demain ou est-ce que ça sera jeudi Bercy ah, et,
3: et on rappelle quand même que de toute façon, plafonner à 1,99 le prix à la pompe. De toute façon, encore une fois, c'est pas une perte pour Total. Ça serait simplement un manque à gagner. Et c'est quand même pas la même chose.
0: Qui était de 500 millions d'euros dernière at
3: Ouais, ouais. Quand même, Avec ça, une année un où, où Total gagner, a engendré hein. des un bénéfices. Gagner, hein. records on, on, on parle pas de 8, de... 8 millions de
0: dollars. Voilà, non, non, de... Un à milliards. Gagner. Donc,
3: pouvoir euh...
0: ouais. ouais. d'achat. Calm down, comme dirait Bruno Le Maire.
2: Oui.
3: Bien, bon, on verra bon ça, effectivement,
2: cette rencontre chez Agnès Pannier-Renaché. Et puis les, les distributeurs qui ne manqueront pas de, de, de s'exprimer, on pour l'espérance.
3: Avec des actions individuelles, quand même, quand même à attendre, hein, que ce soit des bons d'achat enfin, ou du vent au
4: prix. Sachant
9: que beaucoup de distributeurs s'approvisionnent chez Total. Du carburant. Oui, tout à fait. Ça sera le victoire pour le
4: michel Leclerc, qui sont donc à prix coûtant. Vente au prix Dominique, coûtant, oui. Dominique Schell Cher me disait, moi, je ne fais pas ça. Mais parce que, bon, c'est vrai que Leclerc, ça lui apporte énormément de clients. Mais c'est... Euh, donc, moi, j'ai bien quelques personnes qu'il faut que je rémunère. Donc, on voit bien déjà qu'il y a des dissonances aussi au sein de la grande distribution.
2: Bien. Bah on verra tout ça demain, 18h45. Euh, on va parler gros chiffres à présent conjoncture. Parce qu'on a eu ce matin les dernières prévisions économiques de Bruxelles pour... La zone euro s'est tombée un petit peu avant midi. En fait.
3: Oui, alors les chiffres justement ne sont pas très enthousiasmants. Et pourtant, pourtant, c'est le commissaire européen à l'économie, l'italien Paolo Gentiloni, qui semble s'en contenter. On l'écoute tout de suite.
0: Oh, I think it's too soon to... Je pense qu'il est bien trop tôt pour parler de stagflation. Ce qui est clair, c'est que nous avons évité la récession, ce qui n'était pas évident il y a 9 mois. Nos prévisions tablent sur une croissance de 0,8% en 2023. Est-ce que cela va durer Nous estimons que nous aurons probablement un rebond dès l'année
5: prochaine.
2: Voilà, Paolo Gentiloni, donc ce midi euh, à la télévision. Bonsoir Thomas Asporta. Bonsoir bon 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 Thomas. À Les deux gros chiffres, c'est quoi Alors pour là, au, au global, c'est 0,8% de croissance ouais. dans la zone euro versus 1 ou 1,1%. Dans la dernière prévision. Ouais. Ouais. La France, c'est 1%. On passe de 0,7% à 1 pour la France. Ouais. Donc c'est bien. Par contre, pour à la République, c'est euh...
10: l'objectif de Bercy. Ouais, ouais. Donc là, fait. effectivement, bah, bon. Bruxelles donne quittus à ce 1%. En quelle personne croyant, début d'année Il a l'air de
2: se contenter de ça, Paolo Gentiloni. Qu'est-ce qu'on dit globalement ben, il
10: a, Sur le fond, il n'a quand même pas tort de dire que c'est quand même pas si mal d'avoir évité une récession. On est le continent le plus exposé à la guerre en Ukraine, au choc inflationniste, au choc énergétique. Euh, il y a un an, si on nous avait garanti euh, sur parole qu'on éviterait la récession, tout le monde aurait déjà été bien content. Donc c'est pas si mal. Il ne faut pas, je trouve, mésestimer est ça. Maintenant. On ne peut pas non plus se contenter effectivement de 0,8% de croissance. C'est quand même assez faiblard. Techniquement, effectivement, Paolo Gentiloni dit on évite la stagflation. Stagflation, c'est croissance zéro et beaucoup d'inflation. Beaucoup d'inflation, on l'a. On a 5, 6%. L'an prochain, dans les dernières prévisions qui ont été publiées à midi, on sera quasiment à 3%. Donc, on est quand même loin des standards auxquels on a vécu depuis 10 ans. Mais... Euh, si on évite la stagflation techniquement on n'en est quand même pas très loin alors que dans le même temps nos concurrents américains eux ça fait des trimestres qu'ils enchaînent des trimestres au-dessus de 2%. Vrai, donc on voit bien que on a un écart qui s'est installé et qui se creuse. Donc on voit bien une divergence de tendance entre les deux, les deux forces économiques. Bon. Oui,
3: alors ceci dit, euh, ces prévisions de croissance dans la zone euro qui sont revues à la baisse dans le contexte que l'on connaît de baisse des prix de l'énergie, de marché de l'emploi euh, extrêmement fort, ça reste euh, quand même inquiétant avec, je vous le rappelle, une décision qui va arriver jeudi très importante de la BCE. Euh, alors moi je vous dis, si la BCE réussit à donc l'inflation en continuant à augmenter ses taux. Si elle continue d'augmenter ses taux jeudi, ça sera la dixième fois consécutive. Si elle réussit à le faire sans mettre l'Europe dans une récession totale, eh bien, ça sera une espèce de triomphe complètement inattendu.
4: Moi, ce qui me, moi ce qui me préoccupe, c'est plutôt le, la, la la dissonance très très forte entre les Allemands et les Français. Euh, deux points euh, et, bah, derrière évidemment avec des conséquences que ça peut avoir euh, sur l'évolution de la zone euro mmh. et puis sur, sur la croissance le premier point bon, vous l'avez vu c'était l'article du Der Spiegel tout le monde l'a lu tout le monde l'a vu euh, qui expliquait que voilà, la France s'en sortait beaucoup mieux donc c'est très bien c'était fait en fait en direction des Allemands pour leur dire il est temps de faire quelque chose oui, on et se surtout c'est que là depuis enfin, jeudi vendredi samedi il y a eu cette réunion à Evian il y a ça chaque année franco-allemande totalement euh, secrète à huis clos où vous aviez toujours euh, le chancelier allemand euh, le président de la république française et là il y avait non seulement ni l'un ni l'autre même Elisabeth Borne n'est pas venue c'est le ministre Yiffelmans qui est venu du côté allemand c'est Bruno Le Maire qui est venu bah, qui vient à chaque fois mais du côté euh, euh, français donc on, ça, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire je crois que ça fait 10 ans ou 15 ans euh, que se déroulent ces, 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 ces colloques d'Evian et puis surtout c'est qu'il y avait énormément de dissonance d'après mes informations entre les chefs d'entreprise français les chefs d'entreprise allemands notamment l'attitude à avoir vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, et que là, on sentait que... Euh, C'était un participant qui me racontait, qui me disait on, on voyait vraiment qu'on était de plus en plus en train de diverger sur des questions de fond sur l'avenir de l'Europe. Quelle attitude vis-à-vis -vis de la Chine euh, Quelle attitude vis-à-vis -vis, euh, bon, de la Russie et de l'Ukraine Mais qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan énergétique Et ça, je trouve c'est inquiétant parce que ça manque qu'il n'y a pas de bonne dynamique euh, au niveau de la croissance. Alors que,
3: alors que notre, émanci notre émancipation économique vis-à-vis -vis de la Chine devrait... Ouais. Être... Être un combat commun. Qu'est-ce que vous non, en pensez, M. Les... Oui.
2: Est-ce oui. que c'est oui. pré... Est -ce est prélude à une nouvelle dislocation de l'Europe sur des, des sujets centraux Pour vous, c'est plus une juste une mauvaise passe, une de plus franco-allemande, finalement
9: bah, crois... D'abord, de... il okay. faut bien remarquer que depuis, euh, allez, depuis plus de 40 ans, les, les économies allemandes et françaises évoluent euh, en miroir. C'est-à-dire oui. que, grosso modo, quand l'une va bien, l'autre va mal. Et si vous prenez euh, dans les années 80, c'est euh, l'Allemagne qui va bien, oui. la France qui, qui va mal, euh, la France entame sa désinflation compétitive, l'Allemagne fait sa réunification, dans les années 90, c'est la France qui fait même euh, mieux en matière de commerce extérieur que l'Allemagne, mmh, mmh. etc. Donc là, vous avez une Allemagne qui va mal, qui digère mais difficilement, et, et Dieu sait si on le comprend, sa réunification, la, la France qui ouais. performe, et après les années 2000, c'est exactement l'inverse, l'Allemagne qui fait des réformes et la France qui s'enfonce euh, dans euh, la souveraineté compétitivité. Euh, là, aujourd'hui, on voit la même chose, mais il ne faut pas se tromper. On entend l'Allemagne, l'homme malade, etc. La grande différence, d'abord... Le le que des articles, c'est depuis quelques La grande sur différence, le... c'est que l'Allemagne, quand elle est malade, elle se soigne et elle s'en sort. La France, quand elle est malade, Là,
10: pas, pour l'instant ils savent pas quel est le remède.
9: Bah, oui, c'est oui, ça, oui, ça. Mais pas non, pas non, ça non, difficile. non, mais attendez, mais mais non, mais que, non, non, mais non, 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 mais attendez, est-ce que vous oubliez euh, C'est bien beau de dire que c'est structurel, mais ce que vous oubliez, ah, c'est que vous avez, quel que soit le choix de votre, oui, il y a un problème de modèle économique actuellement, avec un impôt de la population, spécialisation sectorielle, etc. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a quand même des fondamentaux qui restent, quel que soit le choix du modèle économique que vous faites, capitaliste, socialiste, etc. Tout ce que vous voulez. Il y a des fondamentaux incontournables qui sont un l'équilibre de vos finances publiques, 2, oui. l'équilibre oui. de vos comptes extérieurs, 3, oui, mais... la situation de votre marché du travail et 4, la façon dont vous maîtrisez l'inflation. D'accord. L'Allemagne est, est... peut-être que l'Allemagne est dans une mauvaise posture, mais l'Allemagne elle a tous les leviers à sa disposition pour se sortir de la situation dans laquelle elle est comme au début des années 2000. Mais, non, exactement... mais non, mais pas du tout. Mais si, attendez, je, vais vous attendez dire je termine. Je termine. Je peux terminer Oui, allez-y. Oui. C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi, oui. c'est-à-dire qu'il y a la cigale française qui est toute contente ouais, d'avoir fait 1% de croissance. Modèle. Mais il n'y a pas de changement de modèle. On a financé. On a financé. On a financé. Mais si, on a financé. La croissance la, française, c'est une croissance souverte, oui, qui est, est bon financée totalement euh, euh, à, à, à crédit. Alors que la croissance allemande, et on pourrait reprocher d'ailleurs aux Allemands, je suis entièrement d'accord, d'être trop obsédés par l'équilibre de leur finance publique et de ne pas assez investir. Mais grosso modo, quand on entend que l'économie française fait mieux, c'est une croissance qui est totalement financée à crédit je vous rappelle ah, la situation désastreuse de nos finances publiques et de nos comptes extérieurs il faut rappeler, non mais donc, attendez, non mais, donc à terme il faut on ne peut, peut pas dire que la France aille mieux que l'Allemagne après moi le sujet majeur de divergence qui m'inquiète entre les deux pays et qui va être à mon avis le grand sujet de fracture mm -hmm. en Europe dans les prochaines années c'est l'énergie très clairement il faut bon, voir aussi euh, l'ampleur
2: euh, des chocs qu'a encaissé l'Allemagne faire 0, 0, 0,4% de récession mais quand nous avons encaché un tel choc commercial avec la relation avec la Chine à redéfinir le problème Allemand,
3: que Emmanuel Le Chypre ne souligne pas, c'est le vieillissement démographique.
2: Ah oui, y a ça aussi. C'est
3: le gros ça. sujet avec le une sujet. industrie qui s'écroule. Aujourd'hui, il faut comprendre que le taux d'épargne des ménages en Allemagne, il a dépassé 18%. Comment est-ce que vous voulez qu'il relance l'économie sur cette base Est-ce que vous savez quelle est, la, pro est, que savez
9: quelle est la proportion à Berlin de population ouais. d'origine allemande et d'origine étrangère. Ouais. C'est-à-dire que oui, l'Allemagne est, est un pays, est énorme, est un pays ouais. qui sait recourir à l'immigration. Non,
3: mais elle a une pénurie si. de main dœuvre encore mais... plus importante que celle qu'on a non en mais... France. Mais parlez avec les chambres d'entreprise ch allemands.
9: Alors, alors discuter avec... Euh, tous les gens qui mesurent l'attractivité, entre guillemets, pour les, tra les travailleurs étrangers des différents grands pays. Et je peux vous dire que, contrairement à cette espèce d'idée qu'on a en France qui est que tous les immigrés du monde entier n'ont qu'une obsession, c'est de venir en France pour profiter de notre modèle social, je veux dire qu'ils n'ont aucune envie de venir en France. Par contre, vous avez hum. beaucoup de gens qui veulent aller travailler en Allemagne. Mais
3: ce qui n'empêche qu'elle a une Donc, industrie aujourd'hui cette... qui, qui s'effondre. Oui,
9: mais il y a un problème, je suis d'accord. C'est des bon. industries vieillissantes, il y a un problème de positionnement, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les Allemands ont et ont montré dans le passé que quand ils étaient dans cette situation, Thomas. Il redressait là-bas, il savait redresser là-bas.
2: En tout cas, la situation de l'Allemagne met un petit peu tout le monde dans le mur, même l'Italie, on le voyait, qui souffre effectivement de sa dépendance à l'Allemagne la, hein, dans ces pays.
10: Dans oui, 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 alors le résultat des courses, d'après les dernières prévisions, c'est que l'Allemagne, effectivement, serait le seul grand pays de la zone euro en récession ben l'année oui. prochaine. Ouais. Le seul. Ouais. Beaucoup ont leurs prévisions qui baissent. Les Pays-Bas, notamment, économie très liée aux, aux Allemands, là, il y a une révision nettement à la baisse de la, la prévision de croissance. La Pologne aussi s'arcule, l'Italie s'arcule. Et les deux euh, seuls pays, des grands pays de la zone euro qui sera en croissance, ce serait la France donc avec 1% oui. et euh, l'Espagne l'Espagne ah en oui. ce moment c'est un petit peu ouais, la locomotive là. Du, là on la du continent on aurait plus de 2% de croissance euh, cette année c'est
4: là où on voit la différence avec les états unis là on oui, se, oui. se réjouit parce qu'on fait 1% de croissance ouais, bien sûr. c'est sûr que là on Mais. voit tout de suite qu'on n'est on est pas dans les mêmes raquets ouais. et, et moi je maintiens quand même que ça va être pour l'industrie allemande la grande question est quelle attitude je vais avoir vis-à-vis hum, -vis de la Chine de l'Inde évidemment ils sont très dépendants 45% c'est ça leur exportation oui. était vers la euh, était vers la Chine. Et là, on voit bien que nous, les Français, on veut fermer les frontières européennes. Donc là, il va y avoir un grand débat. comme on même débat sur l'énergie.
10: Et on que... voit bien que la coalition ne produit pas de résultats C'est-à-dire que juste avant l'été, la coalition devait justement définir une nouvelle ligne d'autonomie stratégique vis-à-vis de la Chine. Ça ne marche pas du tout souris. strictement un donné. Ça ressemble
3: à la France, vous voyez
10: ça n'arrive pas qu'à la France, mais le, le, donc on, on voit bien finalement le, le, la traduction de l'impuissance de la coalition. Elle traduit quelque part l'impossibilité à ce stade de répondre à des questions existentielles, comme vous dites vis-à-vis -vis de la Chine et comme vous dites vis-à-vis -vis de l'énergie. Ça là, se traduit politiquement au sein d'une coalition qui n'avance pas.
9: Mais là, moi, je suis un petit peu inquiet, c'est quand j'entends le commissaire Gentiloni dire que ça va redécoller en 2024. J'avoue, tous les qui
4: disent. Ah, non, mais
9: moi, non mais pour le coup, quand, alors, vous pouvez regarder euh, pas, ça, tout que, pas non plus pas non tout que, plus. que vous dit, vous tournez. Non mais le problème, c'est que L'an prochain, c'est un OK, an on est an sur une espèce d'atterrissage. Oui. Mais je ne vois, je ne vois pas d'où pourrait revenir la, la réaccélération. Ouais. Non, non, absolument, c'est
3: très inquiétant. Quand vous voyez
9: la politique économique spectaculaire, qui est quand même incroyablement restrictive, oui. c'est-à-dire que les comptes publics, la, 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 la politique budgétaire, va prélever cette année et l'an prochain presque un point de PIB sur la croissance européenne. Ajoutez à ça la hausse des taux d'intérêt d'une violence oui. inconnue dont on ne sait pas dire aujourd'hui quels seront les effets. Euh, ça fait quand même un choc de politique économique absolument euh, et, majeur.
3: Et si on rajoute à ça, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, une masse monétaire en circulation dans la zone euro qui a atteint un plus bas historique, en effet, tout ça, c'est très inquiétant. Mais que ce soit Gentiloni ou Bruno Le Maire, on a un peu l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le problème, c'est que si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, on ne peut pas prendre les mesures qui s'imposent. Et
2: on verra ce que nous dira la Banque Centrale Européenne sur ouais. tout ça jeudi, évidemment. Ouais. Ça sera évidemment le, le temps fort. Ouais. Ce qui serait quoi là Je ne sais pas, 10 dixième, dixième, dixième hausse consécutive. Ouais. Dixième hausse consécutive pour terrasser l'inflation, on avait des banques Et terrasser la
3: croissance avec...
2: Intraitable, euh, bah oui, peut-être que là, ne va pas se tromper, évidemment. C'est <rire> le grand débat. Bien, mais bon, c'est tout ça. Merci à tous les trois d'être venus. Edwige Chevroyon à demain, 18h15, pour de nouvelles Votre invité demain,
4: Edvige ah, C'est une grande philosophe du travail. C'est Julie de euh, oui. qui sera avec nous pour voir bah, la grande démission. Est-ce que ça existe Il y a plein d'études qui sont sorties aujourd'hui, demain. Qui vont sortir demain sur cette question du travail, du rapport au travail. L'avenir du je travail. Je que ouais. c'était très intéressant. Ouais. Ouais. Ouais de mercredi une pause par rapport à l'actualité enfin c'est l'actualité hein, mais l'actualité est brûlante oui. et elle, euh, elle est assez remarquable
2: oui. vaste et beau sujet à demain 18h10 merci Thomas Thomas Asportas Emanel Le Chip. merci messieurs 18h56 dans un instant bah, c'est le journal
3: et oui on continue avec les experts bien sûr beaucoup de oui. sujets bien sûr encore euh, la situation économique en Europe mais pas que
2: pas que on va parler euh, bah, aussi du prix du pétrole on va revenir sur cette décision enfin euh, cette réunion de matin qui ne devrait pas entraîner de grandes décisions justement et puis le gouvernement qui a priori de devrait une nouvelle fois indexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation.
3: Bonne ou mauvaise idée
2: Manque à gagner 5-6
3: milliards mais politiquement, c'est compliqué de faire autrement, évidemment. Économiquement aussi. Voilà. On vous en parle tout de suite.
5: Good evening business. Actu expert, débat, et
2: interview des grands acteurs de l'économie.